0: 文分享骑行音乐，曲骑电台每周与您相约。哈喽，大家好，我是莎莎。在今天的节目正式开始之前呢，首先让我们用最热烈的掌声欢迎两位老师从台湾骑行顺利归来，<笑>打个招呼吧
1: 。小王从台湾恋恋不舍的回来了。<笑>
2: 我是回来胖了三斤的小陈儿
0: ，看样这个台湾之行吃得挺好，
1: <笑>肯定，嗯，吃得非常好
0: 。其实，在那个两位老师出发之前呀，我们就已经做了一期节目跟台湾之行有关的。但是在今天节目正式开始之前，因为两位老师走了十十多天吧，攒了好多听众提问没有解决，所以今天说台湾之前，我们还是先按照常规把听众提问的环节解决了。首先，第一个问题是。来自微信公众平台的一位名叫刘印的同志啊，他说：“请问，嘉瓦这个牌子的自行车怎么样？北京有实体店吗？折叠车的质量怎么样呢？”在网上查说加瓦是意大利的品牌，但是也有很多人说这个是假洋货，求解释，谢谢。
2: 这个问题我大概说一下，嗯，因为我觉得现在买自行车就不用纠结来说这个牌子它是哪个国家的，啊、或者有多多少的历史，因为现在全世界的大部分自行车已经都是咱们国家来说产
0: 的 ，Made in China，
2: 对，所以就不用太纠结。嗯嗯这个事儿 ，Zava 这牌子，嗯，就是它出的入门车款比较多，嗯、质量，因因为我觉得，但凡能通过咱这个国家认证，嗯，质量应该是起码都不会有什么生命危险，骑<呵>都能骑是吗？问题都不是太大。嗯，呃、北京有实体的吗？北京，北京骑 Zava 的车其实。还挺多的，尤其是它的那个小轮车， oh, 就是不折叠的，嗯、还有它折叠的车，嗯、做的还都不错。有时候它有一些山地，也经常能看见人骑，嗯、所以质量完全没问题。然后北京的实体店，我听说好像是，嗯、呃，昌平好像有一个，哦
0: 、但是市区市
2: 区里边的好多车店都卖扎瓦的车。嗯都，但是没有专门的一
0: 个,个的专，好像没有那种专卖店，啊、对，没
2: 有那种形象店之类的。
0: 哦，
2: 它的折叠车我以前也见过，跟大行大概在同档次吧，可能比大行稍微低一点，哦、入门
0: 一点哈。对，
2: 它它价格也非常亲民，所以选购这牌子我觉得没什么，嗯、没什么问题。嗯
0: ，
1: 我小舅子骑过不折叠的 Java 啊
0: ，啊，感觉还是可以。还可以，没什问题。是<吧>嗯、就是说，两位老师还是推荐的，然后给了一个很好的建议，就是不要纠结于它到底是不是意大利品牌，还是所谓的假洋货。是的，其实都可以骑，只要它质量过关就行啊。这是第一个提问。那第二个提问可能就要威哥来帮忙解答一下了。他的名字叫林心格争议。应该是一个学古筝的人吧？他说：“你好，请教两位老师一个问题。对于普通的公路爱好者，想购买崔克的马洞九点二，或者是 Dumani 嘛？这个是这样念吗？对，嗯 ，Dumani 的 SLR 7非常纠结。他问：普通的车友真的需要破风车架吗
1: ？这个马洞九点二呢，是一个破风大组，嗯。嗯”呃，兼顾大组车和破风的气动性能
0: 啊，听起高端的样子。对对对，
1: 还确实挺高端的。嗯，然后隐藏走线，然后隐藏式加气，嗯，这个还是挺高科技的
0: 。这车是不是很贵
1: ？都是比较顶级的车款哦。啊，然后这个 Domani 呢，它是一个呃倾向于古典赛的耐力型的这么一个车，嗯，舒适性比较好，嗯，对路况的适应性也比也相对好一点，嗯。其实这个时候，我觉得普通车友吧，还是看自己这个骑行的能力，嗯。至于破风不破风，还要看您。我觉得啊，就看您平常是不是能以比较快的速度，保持长时间骑行，有没有这个能力。比如说您真的能做到说时速在，呃，三十八九、四十出头，嗯，来一直保持这么一个巡航的状态，那您买这么一个破风的车呢，还是有意义的
0: 。嗯，如果咱
1: 们真的就普通车友，平常高速也只能维持一会儿，并且。平常还是郊游啊，或者是没事爬爬山呀、啊
0: ，嗯、这种比较多。休闲为主对对对，嗯、很难
1: 是一个跟训练一样啊，嗯、保持很高速度一直是这样骑行的话，嗯、我还是推荐买这个 d o m a n i 稍微好一点，哦、因为这个车呢骑起来比较舒服。嗯嗯，咱们周末郊游啊，骑个长途什么的，时间长了感受会稍微好一点。嗯
0: 、还是要考虑一下这个长时间骑行的感受。嗯、对对对，嗯，所以这个威哥给的建议是选择后者。是的，嗯
2: ，另外我觉得就是这俩车的价钱已经都很贵了。如果这位这个朋友
0: ，嗯、我想冒昧的问一下，这两辆车大概是多少钱的价位
2: ？都得是至少得三四万以上吧，我觉得。哦、这应该是一
0: 位高端的车友吧？因为,因,为
2: 因为这么高这么高端车，我平常不太关注，因为自个比较穷、啊。哦<笑><笑>然后就是，如果已经有这么高的预算，嗯，不见得非要选吹克，除非这个吹克是你专门对这个品牌有什么偏好，各个牌子就在这个价钱也就随便选了
0: 。好，这是两位老师给出的一个建议啊，这是第二位听众的提问。还有一位听众叫张新宇，他骑的是大行的 P 8嗯，但是他的这个骑行参数当中呢，他的车把比后座高了六厘米，车把和后座之间的标准距离也。超过了三厘米，已经是尽量的在调节了，有什么影响吗
2: ？这个说法有点我没太看明白，嗯、我就是仅就他这个现在这个字面意思来大概说一下，就是首先车把比车座高六厘米，嗯、这个按照正常的骑行姿势来说是可能是比较舒适的骑行姿势啊，嗯、但是但是不是太正规，就是起码、哦、不应该这么
0: 调是吗？对
2: ，正规的起码就是。稍微偏专业点是车座要比车把高一点，然后高多少就看你自己的这个你的腰能能有多大的这个承受能力，柔
0: 柔韧性哈对，柔
2: 韧性，一般、嗯、就算是车座不比车把高，也是要跟车把差不多平的。哦、嗯，是但是他现在是反过来的才能才能骑的比较快。嗯。你因为这样，如果是车座特别矮，嗯、你肯定就是坐的姿势跟那儿骑，它、嗯、它的风阻肯定呃要大得多，嗯、骑不了太快了。但是如果是它，比如说是可能确实腿不够长，嗯、<笑>这是一
0: 个致命的弱点。
2: <笑>嗯、也,也有可能是 P 八它前面的头管是、嗯、也是可以上下调高度，嗯、但是有好些人就是不熟的时候不爱调前面这个车把的高度，他只是。折叠的时候就可以调这个坐垫的高度，嗯，这个高度调完了，有些人就不爱调前面了，他把前面的稍微降一点，嗯，就可以了。他现
0: 在的这个参数来看的话，他是车把比后座高了六厘米，是完全反过来的。这
2: 这变成其实跟公主车一样
0: ，对对，嗯。然后它后
2: 边说的这个车座与后座间的标准距离也远三米三厘米，因为我骑折叠车时间还比较长，我觉得。折叠车其实没有一个标准的距离是多少，这是根据个人的这个上身的长度以及胳膊长度来定的。嗯，然后调节也只是调节那车座和座管天平之间的那个距离来调节车座前后，调节的那个前后位置也是有限的。嗯，你要是调节的距离不够，只能是稍微。就是前后距离短一点，因为这也是折叠车的这个弊端之一。嗯，你你通过一些改装可以加装把力，嗯，或者是选用后漂坐管，可以更加的加长这个前后的距离。哦，但是这也都算比较对折叠车来说比较复杂的、比较复杂的改装了。哦，所以买折叠车为了方便，一般也都不改装，也就是凑够齐。如果是这个朋友觉得这个折叠车实在不适合自己的这个身材的话，还是选选一个大车或者是。别的设计更长一点的这些车，比如大行自己的 P S r、嗯嗯、这种车它的前后轴距就会比这个 P 八会长一些，可能对它会骑得更舒适，更舒
0: 服一点。然后最、嗯、最
2: 后还是建议他去找一个。车店，然后让这个专业技师看看一下他的身材，量一下之类的，然后来给他推荐一个最合适哦，万一一看这这这位朋友身高一米九，那骑 P 八肯定肯定不太合
0: 适嗯，好，这是第三个听众的提问。第四位听众是来自喜马拉雅这个平台的，他的名字叫新桥，他说：“莎莎姐，能不能够具体的对比一些品牌系列的区别呢？嗯，他想买一个直把的公路车，捷安特的 F C R 系列和 Fast Road S。” L R 系列这两个哪个性价比比较高呢
1: ？从原则上来说，永远是便宜的车性价比高，因为自行车的价，<笑>嗯、自行车的性价比肯定是随价格提高而逐渐降低的。嗯，所以这位朋友如果真的是说从性价比来考虑的，那必须是 F C R 更好。嗯嗯，当然这里边呢，这个 Fast Road 的完全是 F C R 的一个进阶版。嗯呃，同样是铝架，但是所有的零部件啊、刹车等等都提高了一个档次。
0: 哦啊，是不是像那个速腾和迈腾的关系？对对对对对
1: ，<笑>就是这意思。哦，嗯
0: 、那所以就是说，如果他追求性价比，那就买那个便宜的。对。但如果说他的这个价钱的预算还算丰厚，那要想买好的，肯定还是价钱越贵的。
1: 对，那骑行感受会肯定是好要好一些
0: 啊。行，明白了，嗯、这个问题相对比较简单哈。<对>最后一个提问，他的名字叫微光孪生子，他说他是成都的一个骑行爱好者，准备马上高三毕业了。骑行要去珠穆朗玛峰，
1: 长江后浪推前浪
0: ，一个远大的目标。他说，同时呢，他也是一个登山的爱好者，所以要带的装备可能会很多，再加上他的骑行经验不是很多，所以他想问一问王威老师，长途骑行且负重量比较大。应该平时往什么方面多去训练呢？或者说他应该选购什么样的自行车？他选车的预算大概只有三千块钱左右，而且途中呢不光骑行，他还想去登山，所以他希望我们能够帮他推荐一条山峰比较多的路线。这个问题有点复杂。嗯
1: ，这个王老师非常 sorry， <笑>没去过。珠穆朗玛峰，对对,对这事儿还得陈老师来说
0: 。<笑>哦，虽然他问的是威哥，但是这个问题由竹哥来解答
2: 。啊、其其实我也没去过珠穆朗玛峰，嗯、但是但是因为之前是您去过西藏啊，对，之前骑骑车进藏，对这稍微有点了解。嗯，据我所知，好像骑不到珠穆朗玛峰，嗯、只能骑到那那个日喀则那块、嗯、然后它旁边就是那个珠峰大本营。嗯，自行车自行车基本上就就过不去，你只能是坐车或者是走路到那个大本营那块、嗯、然后能远眺珠穆朗玛峰。嗯嗯嗯，只能是这么一个概念。然后对于这车的推荐，嗯，三千块钱就是非常非常合适，还是我我之性价比超高是吗？之前一直这个推崇的，嗯，美杂野狼哦，旅行车就是骑这种路线还是要专业的旅行车最合适。嗯，它蝴蝶把前后都有货架，前后都带上行李，对这个车的这个平衡性是非常有非常大的帮助。所以我骑起来应
0: 该也会比较舒适吧？对
2: ，就一定要选这种旅行车。嗯。呃，
0: 平时在什么方面多训练？这个你们有什么好的推荐吗
2: ？这个没什么招就是多骑车，多骑车就完了
0: 。<笑>多做有氧运动是吧？对，没没什么
2: ，嗯、没什么别的
1: 办
0: 法。其实说到这儿的话，我还。记得他还有一个一条留言，他说他我们所有的节目他都已经听完了，他现在每天进行体力训练和无氧运动的时候都在听我们的节目，说明他已经开始为这个登上珠峰做准备了。然后他说，就连上自习课的时候也在听，他非常喜欢我们这种长知识的节目。而且呢，他说现在他每次听我们的节目的时候啊，都试着用笔去记录一下重要的知识点，这真的是一个高中生应该有的好习惯呀、啊
1: ！太感动了。<笑>对，一定得来来我们编辑部做客，对
0: ，对对请你吃我们食堂。<笑>刚刚还说到了一个问题，就是希望能够推荐一条路线，这个好像不是特别容易推荐吧
2: ？因为他已经说他是成都的骑行爱好者，他走肯定是走川、嗯、藏线，走三幺八国道。嗯，然后他这里边还说要，呃，爬<山>要,要爬山，我觉得是不太靠谱、嗯、因为。进西藏以后，值得爬的山都是雪山哦， oh, 都是六千米以上，海拔六千米以上，你需要带的装备，嗯，那那就不是一个自行车能能解决的了，能解决的。<好>因为你自行车你需要带底下骑车的东西，嗯、你再带上爬山的东西，那那就太太过分了，<笑>就就是带东西过分，很难实现啊。像他说这个登山，我不知道具体是哪种登山、啊、嗯，如果只是那个。普那,那些那些大山底下溜达溜达，
0: 人家说了，人家不登小土坡，人家就登专业的山。就
2: 专业的山，那就更更没法推荐了。嗯、你像比如说比较矮的这个青藏线，我之前路过玉珠峰，嗯、玉珠峰是六千多米，嗯、就是也是雪山嘛，那个的登一个费用也要大概大几千块吧，现在、哦、至少可现在可能应该也上万了。然后这么
0: 贵，对于一个高三刚毕业的孩子来说，可能对略微高了点吧。
2: 对，略微高。了。我觉得爬这种山还是在那个身体，嗯，就是有相当的、相当的准备了之后，然后以及这个经济上有相当的准备之后再去爬。因为尤其爬山，在那种高海拔的时候，对你的装备的要求其实是比较高的。嗯，因为钱和命比，我觉得还还是命比较重要，就是还是还是在经济上和身体上准备的比较。冲突再去爬这个西藏的这些山，这
0: 个哦、难度比较大，难度，而且年龄又不大，可能就几个同学结伴而去。对，我觉得爬这种雪山呀、啊、什么的，还挺危险的。而且
2: 本来爬就是，比如走川藏线，嗯，川藏线每天的它的节奏是什么样？就是，今儿晚上住在两千多，明天要爬五千的山，嗯、骑车已经很累了，嗯，就觉得就没事就。
0: 就别爬山了，就
2: 别你爬山这个。所以
0: 哥哥姐姐们给你的建议呢，就是专心的骑好这条川藏线就好了。然后爬山的事儿呢，等咱们以后身体条件和经济状况都准备好了以后，咱们再去。鉴于这位听众这么可爱，然后我非常感动，我就在微信公众账号给他留言，我说看你表现的这么好，做笔记呀，还是我们的忠实听众。莎莎姐姐要给他送一个特别实用的礼物，但是他给我留的这个地址只有地址没有电话，我没法给你寄。快递，所以这位小朋友，如果你听到了我们的节目呢，希望你能够尽快的在跟我们的微信公众平台留言发来你的详细的联系方式，然后姐姐会给你寄一份惊喜的礼物。
2: <笑>我对这位朋友最大的希望就是骑行，嗯、努力骑行，争取不搭车。但是如果身体在半路上有什么不适，嗯、一定不要及时不要逞能、啊，不要不要意志过分坚定。哦一定要能歇就歇，能下能从高海拔地区就有点问问题就下车到低海拔的。嗯地
0: 方哦，那今天听众提问的环节到这里呢就结束了，一共有五个听众的提问啊，说了这么多，嗯、呃，接下来呢就是我们今天这期节目重点要跟大家说的关于两位老师去台湾骑行的问题。其实前期也跟大家介绍过台湾骑行的意义，包括在出发之前要做好哪些准备工作，所以在这里呢就不跟大家多说了。威哥、竹哥从台湾骑行归来，到底在那边有什么见闻，或者说有什么值得推荐给大家的，都是今天包括我们下一期节目要。跟大家重点解决的问题，其实每个城市啊都有自己的特色。台湾归来呢，我觉得衣食住行四个方面，两位老师重点跟大家介绍。今天我们先说说衣和食怎么样，先来轻松一点的东西。
1: 咱先从这个最简单的来说啊，嗯、就是一个。最简单就是气候，嗯，你首先咱们像像我们都从北京出发嘛，北方人，嗯，第一天下飞机是在台北桃园机场，嗯，然后当天就去台南了，对气温的剧烈变化感受非常强烈
0: ，没有做好充分准备是吗？
1: 因为走的时候是看了一眼台北的天气预报嗯，嗯，以为是要从，因为我走之前也没做太多功课嘛，想的是不要剧透，是
0: 啊，<以>您这个
1: 太懒了，看的是台北的天气预报，嗯、结果一下就到了台南，嗯，然后第二天。在中午就开始骑车，就觉得特别热。您说
0: 到这个气候，是想跟我们说衣这个方面，穿衣的这个方面，对,对吧？对嗯
1: ，一个是穿衣，更重要的，我觉得还是一个心理准备。有些朋友现在有这个去台湾骑行的准备啊，嗯嗯，嗯我建议大家就是在走之前，一定要对这个温度有做充足的思想准
0: 备，嗯、提前调查好，对，
1: 并且在规划的时候，在最开始的几天里，或者呢避开中午的骑行，嗯，或者是从台北。逐渐往台南移动
0: ，不要、哦、就不要一下从台北过渡到台南。对对对对当然，这也只
1: 是针对咱们北方的朋友，嗯,嗯南方朋友可能就无所谓。他们已经适应了。对对对
0: 对对嗯，这、就是威哥给大家提的第一点建议啊，就是一定要考察好气温的变化。对，
1: 我去的时候
2: 还带了两条长裤子，到那儿根本就没用上，根本
0: 太热了，是吗？<笑>但是你们去的时候，这还是四月份哎
1: 。对，但传说呢，它这个台湾的气候从四月到十月是一样的。嗯哦，整个这个时候就一样的温
0: 度，都是特别热。对，嗯、但
1: 是区别就在于四月份这时候早晚温差还比较大。嗯,嗯如果是六七月，早晚温差就不大了，就从一早就开始热。哦、嗯，
0: 那五月份的话，<以>如果要有人想去，是不是也相对来说早晚温差比较大？对，
1: 所以这个还必须得考虑早晚要多带衣服，因为中午虽然热，但早晚如果按中午那么穿，又有点凉。哦， oh, 这都要考虑。
0: 嗯，那可以准备一点冲锋衣，对对对，或者是那种稍微厚一点的外套
2: 。是，还有就是得多预备点衣服。他那会儿衣服洗了就基本上
0: 干不了，<两>是吧<吗>？两三
1: 天也干不了。不过咱说这些呢，大家也不用害怕。嗯，您这个别想象的太苛刻这种气候。嗯，比如说咱们要是以北京桑拿天的这个状态来对比的话，嗯、其实那边还是气候非常宜人的，嗯，因为它毕竟靠海嘛，过来是温暖潮湿的海风，其实热也不会热到那个程度。其实待久了吧，挺舒服的。比如说，你有没有发现这个陈老师这皮肤变好了，脸脸蛋都嫩，了。<笑>很细
0: 腻啊，就是有点黑。<笑>
2: 不,不能，我这属于我这应该算天生丽质，一直是这么好
0: 。<笑>天生丽
1: 质难自弃，气是吗？就<笑>是我们回来之后呢，嗯、这个女同志们都。抱怨说北京太干、啊、是吧？对，到那边觉得脸特别舒服。嗯
0: 、沿海城市肯定就是对就相对来说回来觉得
1: 就不抹点这那个就不行了，受不了哈。对对对
0: 刚刚那个进来准备录音的时候，我还跟两位老师打招呼说：“呦呵，这台湾归来也没怎么见晒黑呢。”这个说明防晒工作做得还不错。然后竹哥就把他的袖子捋起来了，就是一熊猫臂，被晒的地方和上面大胳膊的那个地方两个差别特别，已
2: 经已经变成东南亚人了
0: ，<笑>就是差别特别明显。你那个骑车的时候是手上戴手套了吗
2: ？手上手上肯定戴手套，就
0: 手腕这一节、嗯、这个明显的分界线，手
2: 套还是比较稍微。高高腰一点的，就是从手腕后边明显一条线。<笑>
0: 一会儿给那个竹哥的这个手臂拍一个照片，发到我们那个微信公众账号里其
2: 。其实刘老师晒的比我还惨
0: ，是吗？刘老师那胳膊上
1: 面一个大印、嗯
0: 、所以一定要提醒大家，到那边骑行也好，或者说是旅行也好，都一定要做好充分的防晒准备
1: 。对，那边虽然是阴天，嗯、它就算是阴天的时候，紫外、嗯、线也特别强。其实还有一个想提醒大家就是。嗯他那边这个商业区的冷气开的非常猛，非常猛，非常猛
0: 。<笑>重要的事情说三遍。因为这
1: 个冷气开的程度绝对超出你的想象。嗯、因为咱们这边都现在追求环保嘛
0: ，嗯、对对对，所以
1: 绿绿色环保、节能、嗯、减排等等，所以冷气只是开到差不多
0: 。一般北京这边的二十四五度吧<对>
1: 是正常的对对对对冬天的暖气也只是开到差不多。对,对对。到那边冻的我都受不了,了。<笑>我们在台北有一天吃那个烤肉，嗯，我坐那儿坐不住了
0: 。你看着烤肉台还都都
1: 不行了，我得站着。我在那个两个桌子之间躲开，我得必须躲开空调啊，真的就承受不住了。台北故宫可能也是因为那个文物，嗯
0: ，或许是因为对对，嗯，
1: 全都提前出来了
0: ，太冷了
1: ，大家都受不了了，就没有思想准备，穿着在街上合适的衣服进去的。就冻的那个，完全两
0: 个季节是吗？对对,对
1: 我我在那里边就得脱袜子给我们家领导穿上，完全是那个你没法忍受的那种冷。嗯、我们在那个青铜器那个位置待了半天，嗯嗯、因为那儿有射灯，还暖和一点儿，嗯哦、在射灯底下烤着。<这 S 2> 所以这个确实是啊，提醒大家去的话，嗯、逛街的时候一定要多带衣服。
0: 这就是跟第一条其实对应上了。你不但要查清楚这个气温的变化，同时一定要注意这个商业街区和室外的这个温度的变化。对，温差太大，特别特别大。其实带那种就是便携的，一窝起来特别小一团的那种，嗯，防晒服是不是就可以？比较好带
1: ，可以带上一个那种就薄薄一层能挡风，其实就管用。嗯，空调这事儿，可能是因为我这身上脂肪比较多，我就没
2: 有王老师那个体会的那么深刻。嗯
0: 、你胖吗？
2: <笑>胖是不怕冷也不怕热。
0: 你当时也是穿着短袖吗？没觉得冷？
2: 一样，但是我还没到那个说不出门不行了那种
0: 。<笑>但是你身上晒的那个印子，我觉得就已经是很倒霉的一件事情。这
2: 是一个原因嘛？都是皮糙肉厚嘛、嗯？对。
0: 那个大家记着啊，一定要关注我们的微信公众账号，看看这个陈竹老师他这个熊猫币到底是被晒成了什么样子。那除此之外，在这个穿衣服的这个方面，两位老师还有其他的推荐吗？或者说是提醒
1: ？就如果特别怕蚊子的朋友嗯，嗯多预备点薄、透气、不热的长袖和长裤。嗯、蚊子很多、啊，蚊子非常多。呵呵我在。北京从来不用什么防蚊的设施，嗯嗯、我到那边基本每天消耗一瓶防蚊液，
0: 这么夸张？对，就使劲喷，
1: 比那防晒霜喷的还多。嗯、那边蚊子就是它不厉害啊，嗯、那个小蚊子咬到身上那个是小
0: 红点、哦、是吧
1: ？我没太注意那点是什么色儿，嗯嗯、反正那个点吧就跟。那个小米粒那么大，哦、包很小，嗯，但是呢，蚊子确实多
0: ，不像北京有的那种毒蚊子，咬一下之后就是一大片的那种大包。
1: 所以这个防蚊工作也,、嗯、也应该提早有个思想准备。嗯
0: 嗯、一个就是温度的温差变化一定要注意，多带衣服；还有一个就是做好防蚊的准备。
1: 对，咱说了这些呢，好像听起来是有点抱怨，是吧？但是这些确实是。<笑>去之前没考虑到，嗯，但是整体的说这几天里啊，感受气候确实要比大北京北。好的不是一点半
0: 点儿，就是
1: 他那个嗯，有点小潮乎这个天吧，嗯，特别好，嗯，一个皮肤好，还一个身上舒服。怎么
0: 着？您觉得这自己的皮肤也变细腻了吗？我
1: 今天中午吃饭的时候看陈老师脸看半天，嗯，我觉得怎么看都跟走之前不一样，是吗？
0: 除了肤色有点黑，但其实确实皮肤会变有变细的。对对对，因
1: 为我们家领导走之前刚刚做了一个很小的胃部手术，就长息肉，嗯嗯。脾胃不好，嗯、状态有点虚弱。嗯，到那边几天状态可好就
0: 好了，因为
1: 他那种暖和。要么说
0: 南方水土养人、啊。对呀，
1: 就那个又暖、嗯、又又有点就是湿度又合适<笑>那种，哎，确实是这人到那边那个精神状态和身体状况都能好。哎<呦>
0: 嗯、这个就是海边城市对于北方人的这个吸引力确实是很大的。说完这个是一的部分了吧？嗯，那我们接下来说吃，这个应该是很多吃货听众特别感兴趣的吧？吃
1: 这我先说一件事啊，啊我这我这个努力了好久的这个身材，嗯、啊，全坏了哦
0: 、啊啊，你也长胖了，回
1: 来肚子都尖了，<笑>就现在不但不敢上秤，都不敢照镜子。<笑>压力非常大，
0: 还行吧，没有那么夸张。我这
1: 不是特意穿着一件这个黑衣服、毛身盖着吗？我就不敢穿短袖见人了，都。对
0: 呀、啊，刚开始的时候，节目一开始，陈卓老师不也说嘛，胖了三斤多，是吗？还是我
1: 比较好，本来基
2: 础就比较雄基数本来就大不不，不太看得出来胖。了
0: 。<笑>那对于吃这个部分，你们在台湾觉得最好吃的，或者说印象最深刻的一个地方是什么地方，或者说是什么小吃
1: ？这个吧，嗯，只能说都特别满意。因为他那边满街的小吃，嗯，因为都是中华儿女嘛，嗯、这个料理风格跟咱们其实特别接近，嗯，也没觉出南北差异有多大
0: ，但是口味又特别有一
1: 点差别，就东西偏甜，嗯、油稍微大，嗯、但绝对不腻
0: 。南方嘛，对
1: ，嗯、就是。虽然有那个小小的差别，嗯，但吃什么又都挺合适，然后满街的小吃<笑>整体水平又都不错，对、啊，走哪吃哪还都挺满意
0: 。为什么台湾对于我们有这么大的吸引力？看完这个台湾偶像剧之后，除了这个男的长得很帅，女的长得很美，然后还有那种特别甜美的台湾腔之后，最吸引人的就是满大街的小吃。对，就在
1: 那个路边那个盐酥鸡，嗯，还有像高速公路休息区，嗯，您您想咱们这边高速公路休休息站那个什么样、啊？那个饭那就只是能吃而已。嗯、那边就休息站，我买了一个那个炸鸡，
0: 嗯
1: ，超好吃。<笑>这个确实是不得不服
0: 。有没有喝点啤酒？
1: <笑>我这这还真不知道
0: 。<笑>嗯，那跟大陆可是不是也有一些相似的地方？比方说啊，在这个旅游景区，旅游景区的这个吃的东西会不会也比较贵？啊
1: ？只从物价上说啊，嗯、台湾这个物价水平比咱们这是要低，东西都便宜。哦就有一种看什么都便宜，又好吃又便宜，然后就拼命多吃。对对对，他这边旅游景区呢，稍微就是跟他自己比啊，旅游景区是稍微要差一点
0: 嗯，因为毕
1: 竟这个商人的本性嘛，那景区没有什么回头客，都稍微差。但是我就是能宰一顿是一顿，对，但是整体水平也还是 OK 的啊。然我们这次呢，正好因为深度游嘛，也去了很多这个只有当地人才去的地儿，嗯，没有这个游客。因为特点就是这些地儿，它只收台币现金
0: 啊，那好好啊！对
1: ，这种地儿非常好，所以将来再带其他车友朋友们呢去的时候，对对对，就可以避开旅游景区的这个料理，直接去那些只有当地人才知道的好地儿。嗯，然后
2: 然后关于它那边好吃的，我以前听过一个一个说法，就是说当年那个撤退到台湾的时候，这那领导人带了好多的各地的名厨。嗯。都带到台湾去了
0: ，所以都保留下来了，是吗？然后成为今天台湾这么宝贵的旅游资源、嗯。对,对对。然
2: 后还有就是因为它是热带地区嘛，嗯，水果真是比较吃美了吧？就是就是同样品种的水果，嗯，长外外形长得都一样，但是肯定要比北京的好吃的多。其
1: 实、嗯、这次去台北有一家店，嗯、我印象特别深刻，嗯、就是我长这么大没吃过那么好吃的猪肝。嗯嗯哦，就这个料理方式，对，它这个料理方式确实不一样。咱们这边做这个干，儿是那口味都是那个有点偏苦，挺硬挺干的。对
0: 对对对对
1: ，我真的是头一次吃这种，就是
0: 这么嫩的。嫩的，对，特
1: 别的软糯，还极香，还不腻。
0: 哎，你能说一下那家店叫什么名字吗？叫什么
1: ？台北食堂是吗？好，好像是，这是我们就是。非常意外得知的，这个那个地儿确实只有当地人才才知道的。在
0: 具体在哪个地方跟大家推荐一下？还记得吗？那
1: 个在永康路夜市的中
2: 间一段，是在永康路十几段、十四段还是十六段？嗯，中间那么问问什么？当地的人哈，你别问饭馆的，问饭馆肯定说我们家好吃。嗯，问
1: 问问问，比如什么厕所门口的
0: 。你能找个好地儿吗
1: ？然后他那个夜市其实也挺有特点的，特别有那个。就是穿越的感觉啊！就比如咱们在他那夜市里吧，嗯、我感觉就像回到我小学时候那状态。嗯、我小的时候暴露
0: 年龄的时候到了啊！<笑><笑>你小学时候是几十年代？
1: 我还真，反正我小时候吧，嗯、就是北京夜市刚开始流行的时候，嗯、那个状态就感觉跟他那边特别像，嗯、就是好像这个年代就停留在当时。
0: 特别繁华的时候，对，然后
1: 你说这个年代感没过来吧？它、嗯、你也有新的东西存在，嗯，但是同时那个老的感觉还留着，一些
0: 传统其实还保留得挺好对对对挺有意思的。嗯、
1: 他那个夜市还有好多年轻人在玩那个光珠游戏啊，真的就就蹲在马路边上玩，一排一排的，然后还有那个<的>那个打气球嗯，那种，嗯、就特别古老的东西还都留着，嗯、其实那个感觉还挺有意思。的。嗯
0: ，所以大家如果想要追忆这种。穿越回童年的感觉，其实去台湾也是一个不错的选择。嗯，那今天呢，我们先简单跟大家介绍到这儿，吃的还有穿的。嗯、呃，两位老师给大家推荐了一个特别好吃的猪肝，呵呵还有穿衣服一定要注意啊、呃，这个及时的添衣保暖。下一期节目呢，我们跟大家重点说一说这个住，还有行。这个行当然就是跟骑行有关的东西啦。所以大家可以持续的关注我们的节目。今天先到这里，下周节目我们再见吧，拜拜。